0: Herr, fülle mich ganz mit dir, leer sind meine Hände. Diese Haltung im Gebet ist genau die richtige, um vor Gott zu kommen und von Gott beschenkt und erfüllt zu werden. Wir haben im Lied vorher gesungen, immer, Vater will ich dich ehren. Wow, also was wir da bekennen, was wir da singen, ich kann Gott nicht immer ehren, zumindest als Mensch. Aber wenn er mir meine Hände füllt, ehre ich mit meinem Leben, mit meinem Glauben Gott. Anders geht es nicht. Heute Nachmittag das Thema Erlebt, Erhört, Erfüllt. Er lebt, Ostern, Auferstehung, da kommen wir her. Er hört, jetzt im Himmel zu Rechten des Vaters, hört er auf unsere Hände. Gebete. Er füllt, erfüllt an Pfingsten, beschenkt er uns mit seinem Heiligen Geist. Also wir sind Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und heute mittendrin sind wir an der Himmelfahrt. Da stehen die Jünger auf dem Ölberg und Jesus spricht noch einmal zu seinen Jüngern und die spüren, dass da irgendwas jetzt passiert oder irgendwas anders ist. Oben auf dem Ölberg unterhalb ist der Garten Gethsemane und sie erinnern sich an den Gebetskampf, den Jesus da hatte gegenüber die Stadt Jerusalem und Golgatha, was da alles war. Und Jesus gebietet seinen Jüngern, jetzt nicht loszulegen und auf eigene Faust irgendetwas reißen zu wollen. Nein, Gottes Reich wird nicht alleine oder durch menschlichen Einsatz gebaut. Der Antrieb, etwas zu tun, muss von innen kommen, muss vom Heiligen Geist getrieben sein. Und Gott hat es versprochen im Alten Testament, in Jeremia 31, Ezekiel 36, ist die Rede davon, dass Gott seinen Geist in unser Herz gibt und er wird uns leiten und dann werden wir losgehen und seine Gemeinde bauen. Und es ist schön, wenn wir miteinander eben, angeleitet und geführt von seinem Geist in der Gemeinde unterwegs sind und Gemeinde bauen. Momentan, also an dieser Stelle, wo die Jünger am Ölberg stehen, denken sie aber noch nicht so an die Ausbreitung des Reiches Gottes, an die Verkündigung des Evangeliums. Sie fragen ja da, heutiger Lehrtext, auch wann kommt das Reich? Und sie denken, es ist Jerusalem, es ist Israel. Der freie Staat Israel soll gegründet werden. Jesus verurteilt diese Frage nicht, aber seine Antwort ist, Zeit und Stunde weiß allein der Vater. Und das gilt übrigens für alle Bereiche unseres Lebens. Zeit und Stunde, wann, wann sich diese Verheißungen auch des Alten Testaments erfüllen, weiß der Vater im Himmel des gilt dann für die Verheißungen für Israel, das gilt für die Verheißungen auch für mein persönliches Leben und das gilt für die Frage, wann Jesus wiederkommen wird, Zeit und Stunde weiß der Vater im Himmel. Aber der Heilige Geist, das sagt da gleich Apostelgeschichte 1 auch schon, Jesus, der Heilige Geist wird geschenkt, der auf sie kommen wird und sie werden Zeuge sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Welt. Und gerade als die Jünger fragen wollen, ja, wie soll denn das gehen? Wie sollen wir das machen? Wie stellst du dir das vor? Kommt die Wolke, der Nebel, verhüllt Jesus. Und vielleicht hat sich der Petrus und der Johannes und der Jakobus erinnert an den Berg der Verklärung. Da war das auch so ein heiliger Moment. Plötzlich waren da Wolken und dann standen in den Wolken, neben Jesus noch der Elia und der Mose. Aber jetzt war Elian Mose nicht zu sehen und Jesus war auch nicht mehr zu sehen. Und als die Wolke weg war, war Jesus auch nicht mehr da. Es war die Himmelfahrt. Jesus aufgefahren in den Himmel, unbemerkt von der Weltöffentlichkeit, ohne Presse, ohne Live-Berichterstattung zieht sich Jesus aus dieser Welt zurück und nimmt, wie schon mehrmals gehört heute seinen Platz zur Rechten des Vaters ein. So unscheinbar, wie Jesus an Weihnachten in diese Welt gekommen ist, einsamer Stall, Hirte, bei den Hirten in Bethlehem und so weiter, so zieht er sich jetzt wieder aus dieser Welt zurück. Das, was wichtig ist für uns Menschen, das war öffentlich und für alle sichtbar. Der Weg nach Golgatha. Das Kreuz, jeder konnte vorbeigehen, jeder konnte es sehen, es war ein öffentliches Ereignis. Aber seine Ankunft in dieser Welt und sein, seine Himmelfahrt, die war nicht öffentlich sichtbar. Er lebt, er hört, er füllt, er erfüllt. Weil er lebt, kann er uns hören, sonst ginge das ja nicht. Weil er uns hört, kann er uns mit seinem Geist erfüllen. Weil er den Tod überwunden hat, in den Himmel gefahren ist. Wie schon gesagt, ist er uns durch seinen Geist nahe. Er will seine Jünger und alle, die ihm nachfolgen, nicht alleine lassen. Das hat Jesus damals versprochen an der Himmelfahrt und das hält er bis heute. Wie schön dass wir in unserem Leben mit all den Nöten und Herausforderungen und Überforderungen, die jeder und jeder von uns auch in seinem Leben zu bewältigen hat, eben nicht alleine sind, sondern durch Gottes Nähe, seine Anwesenheit spüren durften. Weil Jesus lebt, kann ich ihn erleben. Heute Morgen wurde ich ja gefragt, wie erlebe ich Jesus? Und ich habe gesagt, weil ich mit Jesus lebe, erlebe ich alles mit Jesus. Also mein ganzes Leben ist ein Leben mit Jesus. Und natürlich gibt es besondere Erlebnisse, aber auch mein Alltag ist mit Jesus durch oder von Jesus durchdrungen und von ihm auch geleitet. Der Glaube an Jesus ist viel mehr als Überzeugung oder auch mehr als nur der Glaube, dass Jesus auferstanden ist. Das ist schon sehr viel. Der Glaube an Jesus ist ein mit Erfahrungen gesättigtes Leben, eben ein erfülltes Leben. Weil Jesus lebt, kann ich ihn hören und ich werde von ihm auch erhört. Immer wieder in ganz konkreten Dingen und wir könnten viele, viele Geschichten erzählen, wo das auch passiert ist. Und auch die Jünger haben Jesus vielfältig erlebt und da kann man die ganzen Jesus-Geschichten eben auch mit hineinnehmen. Jetzt aber war für sie der Auftrag an Himmelfahrt zu warten, zu warten, bis Pfingsten kommt. Die Jünger wurden gesegnet durch die Verkündigung von Jesus und durch die Gemeinschaft, die sie mit Jesus, aber auch als Jüngergemeinschaft hatten. Und diese zwei Begriffe, die gelten auch bis heute. Wir brauchen die Verkündigung. Wir brauchen das Hören auf die Worte, die wir uns selber nicht sagen können. Es muss uns zugesprochen werden. Und wir brauchen den Austausch und die Gemeinschaft in einem Gottesdienst. Und wir brauchen das auch im persönlichen Gespräch. Und jetzt gehen wir nach Pfingsten. Ähm, damals hat ganz Jerusalem mitbekommen, dass etwas Außergewöhnliches passiert ist. Petrus, der an Karfreitag noch behauptet hat, Jesus nicht zu kennen, der ein einfacher Fischer war, der fängt jetzt plötzlich an zu predigen, faszinieren und die Leute hören ihm zu und schlafen nicht ein. Gut, die stehen auch, sonst wäre es schwierig gewesen. Er spricht von dem gekreuzigten Jesus, der auferstanden ist und lebt. Und das war die Hammerbotschaft. Nochmal, es war öffentlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es haben viele mitgekriegt. Und jetzt sagt der Petrus, entweder ist er irr oder muss was Wahres dran sein, dass der, der am Kreuz gestorben ist, wo der Soldat den, den Speer in die Seite geschoben hat, wo Blut und Wasser rauskam, dass der lebt. Ja, wo ist er denn? könnten manche gefragt haben. Es war eine so zu Herzen gehende Predigt, dass die Leute ihn gefragt haben, was sollen wir denn jetzt tun, wie geht es denn jetzt weiter? Übrigens ist das etwas vom Schönsten für Verkündiger, wenn Menschen kommen und sagen, hilf mir, dass ich das jetzt in meinem Leben konkret übernehmen kann, anwenden kann, dass es in meinem Leben fruchtbar wird. Ich lese jetzt, also schon ein bisschen voraus, das ist jetzt tatsächlich schon Pfingsten aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Mit seinen Worten, das ist Basisbibel, wer Luther, der Luthertext im Kopf hat, ähm, ist ein bisschen anders, aber ich liebe auch die Basisbibel, weil sie auch gut verständlich ist. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, ändert euer Leben. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Was für ein Versprechen und was für eine Verheißung. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Also auch das, eine kleine Bemerkung, die Verheißung war nicht nur für die 3000, die an dem Tag zum Glauben gekommen sind, sondern sie gilt für Kinder, Kinder, für uns heute, wer zum Glauben kommt, wird beschenkt mit dem Heiligen Geist, das ist versprochen. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation, also diese Generation, die nicht mit Gott lebt. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr, wir haben es nicht genau zählen können, 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich, und jetzt wird es gemeinschaftlich, regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Was für ein Geschehen damals an Pfingsten. Es beginnt mit der Wende zu Gott. Nach der Wende zu Gott kommt die Wende zur Gemeinschaft auf dem Weg und aus der Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft auf dem Weg erfolgt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Viele Menschen, die damals zum Fest nach Jerusalem gekommen sind, die wollten das Fest der Erstlingsfrüchte, Wut feiern. Und die haben jetzt da nichts Besonderes, vielleicht schon was Besonderes, aber vielleicht auch nichts Besonderes erwartet. Sie wollten ihre Opfer im Tempel anbringen, sie einbringen, sie wollten beten, sie wollten fröhlich sein. Und sie haben denkt, da treffen wir doch wieder der Karl von letztes Jahr oder die Marie oder wie auch immer. Und dann können wir uns wieder unterhalten, wie auf dem Himmelfahrtstreffen. Das ist doch schön, wenn man sich trifft und grüßen kann. Und dann hört man auch was oder man feiert auch was und ist alles gut. Aber dass an diesem Tag etwas Außergewöhnliches passiert und Gott das Herz berührt, das haben sie nicht erwartet. Und vielleicht geht es ja, ja ähnlich. Und man kann auch nicht in jedem Gottesdienst umgedreht werden. Das geht nicht, das hält ja keiner aus. Also es kann nicht jeden, jeden Sonntag so, so ein besonderes Fest sein. Aber es gibt Momente, da ist es anders. Es gibt Momente der Erweckung. Es gibt Momente, da spüre ich, jetzt redet Gott zu mir. Und manchmal sind es ganz viele, die das ähnlich empfinden und manchmal ist es eben auch nur einer. Es ist schön wenn wir miteinander singen und beten und hören und dann überrascht uns Gott mitten in einem ganz einfachen Gottesdienst, in einem Bibelkreis oder in einem Hauskreis. Und es kann auch sein, dass dich die Sehnsucht begleitet ah, von tieferer Gemeinschaft, von näherer Beziehung zu Gott. Der Glaube entfaltet sich in Gemeinschaft. Es ist immer ein Verlust, wenn Menschen Glauben nicht teilen können. Ich begleite jemanden, der sehr krank ist und nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen kann. Und er sagt, es fehlt mir so. Natürlich kann er sich was angucken. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was anzugucken. Aber mit den Menschen, mit denen ich sonst Leben teile, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr teilen zu können, das ist ein echter Schmerz. Und Gemeinschaft inspiriert uns. Und so war es damals und so ist es auch heute. Es gibt allerdings auch Menschen, die sind von Gemeinschaft verletzt. Das gibt es auch. Und dann wird es wieder schwierig. Und manche leiden unter dem, dass es im Leben nicht so gelingt, die Krankheit nicht weggeht, die Konflikte sich nicht so einfach lösen lassen, Dinge nicht gelingen und dann kommt noch der Krieg dazu und das Klima und andere Dinge. Man könnte sich zu Tode sorgen. Das ist nicht schwer. muss nur Nachrichten gucken. Wobei die Nachrichten auch nicht immer die Wirklichkeit abbilden. Die geben gerne das weiter, was uns besorgt, weil das halt mehr anguckt, warum das auch so immer so ist. An jedem Pfingsttag hören die Leute die Predigt von Petrus und das Spannende ist jetzt, dass die eigenen Sorgen, der Streit in der Familie, der Neid auf der Bruder plötzlich keine Rolle mehr spielen. Und wenn das passiert, dann ist Gott am Wirken. Dann wirkt der Heilige Geist. Wenn das Menschliche wo wir alle drinstecken und durch müssen, weniger wichtig wird und das Reden Gottes wichtig wird, dann sind wir in einem heiligen Moment angekommen, wo Gott unser Herz berühren möchte. Und deshalb kommen sie zum Petrus und was sagt er? Ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Das gilt, ich habe es vorhin schon vorgelesen und jetzt nochmal für euch und für eure Kinder. Und Gott wird viele, viele zu Jesus hinzurufen. Die Taufe bedeutet, dass ich mein altes Leben abgebe und das neue Leben bekomme. Ich bekomme das Leben von Jesus und gebe ihm mein Leben. Er kriegt meine Sünden und ich seine Heiligkeit. Wenn ich bei Erwachsenen dabei bin, die jetzt auch keinen christlichen Hintergrund haben und zu so Jesus finden, dann erlebt man das so hautnah und spürbar. Wenn der Teufel Untertaucht und das alte Leben ja, ersäuft wird und das neue Leben aufsteht, wende zu Gott. Er stirbt wegen meinen Sünden und ich lebe wegen seiner Barmherzigkeit. Wer das glaubt und annimmt, der wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Deshalb feiern wir in Pfingsten erfüllt. Und dazu nochmal herzliche Einladung. Nach der Wende kommt die Gemeinschaft auf den Weg. Freude, aufrichtige Herzlichkeit, das beschäftigt die Gemeinde. Es ist notwendig, dass wenn man zum Glauben gekommen ist, dann auch die Richtung beibehält. Und bei Jesus bleibt. Wir haben eine Arbeit in unserem Verband, das ist auch eine missionarische Arbeit. Und die, die da zum Glauben kommen, die haben keine christliche Geschichte. Und wenn man da zum Glauben wir denken, wenn einer jetzt Christ wird, dann geht er ab jetzt jeden Sonntag in den Gottesdienst, macht seine Stelle Zeit, betet morgens und abends und ist so dabei. Das ist aber nicht so. Wenn es einer nicht gelernt oder geübt hat, dann ist das ein langer Weg, auch um in eine geistliche Übung, in eine geistliche Kultur hineinzufinden. Aber diesen Menschen muss man beistehen, damit sie lernen, aus ihrem eigenen geistlichen Leben auch Kraft zu schöpfen für den Alltag. Und das, darum geht es jetzt in diesem Punkt. Das ist die Freude, die Gemeinschaft, aber es ist auch wichtig und notwendig, dass sie zusammenbleiben. Damals, jeden Tag, haben sie sich im Tempel versammelt. Das geht auch nicht das ganze Leben, das ist klar. Irgendwann muss man auch was arbeiten. Aber das war die Erweckung. Sie haben sich versammelt und haben Gottesdienst miteinander gefeiert. Es war eine anziehende Gemeinschaft, die sie hatten. Das hat die Leute fasziniert. Wir fragen uns ja immer, wie können wir den Auftrag von Jesus, den er an Himmelfahrt seinen Jüngern gegeben hat, Zeuge in der ganzen Welt zu sein, möglichst gut weitergeben. Und dann machen wir eine Evangelisation und Gott schenkt es, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wir erleben auch, dass nicht automatisch Menschen durch eine Evangelisation zum Glauben kommen. Letzte Woche war ich unterwegs, habe ich Evangeliumsrundfunk gehört und da hat einer erzählt, wie er Gemeinde gegründet hat, neue Gemeinde. Und sagt, hat er festgestellt, in der Bibel steht ganz viel von der Liebe drin, von der Liebe Gottes zu den Menschen, Nächstenliebe und so weiter. Hat er gesagt, ich biete jetzt mal keine Veranstaltung an, ich bin einfach nur lieb und nett zu meinen Nachbarn. Also wie das jetzt alles im Detail war, weiß ich nicht. Und er ging dann auf die Terrasse der Nachbarn, haben sie gegrillt, Bier getrunken, wie auch immer, geredet. Und er hat gesagt, ich von mir aus mache keine Evangelisation. Also ich spreche von mir aus der Glaube nicht an. Wenn ich gefragt werde, antworte ich fröhlich und gern. Also er hat immer so lange gewartet, da braucht man echt Geduld, vor allem, wenn man gern was weitergeben will. Er hat die Beziehungen tief aufgebaut und gewartet, bis er gefragt wurde. Dann hat er was erzählt. Und deshalb hat er auch immer wieder was erzählt. Eines Tages sagt der Nachbar zu ihm, du, eins will er dir sagen, ich will ab jetzt nie mehr was hören von Jesus und vom Glauben und von Gott. Also hat er also ein paar Mal gefragt und jetzt wollte er nichts mehr hören. Und das war für den Gemeindegründer ein richtiger Schlag. Jetzt war er doch lieb, jetzt hat er gebetet, jetzt ist er nicht mit der Tür ins Haus gefallen und jetzt sagt er No-Go, das gibt's. Und er hat es akzeptiert. Übrigens hat es Jesus auch akzeptiert, als der reiche Mann da mit ihm gesprochen hat. Jesus war traurig, aber hat den Preis nicht gesenkt. Er war nur traurig. Und so war es bei diesem Gemeindegründer auch. Sagt er, sagte, ein Jahr später, ein Jahr später, wo sie nicht mehr so viel Kontakt hatten, ruft der Nachbar an und bittet ihn um ein Gespräch. Und dann hat er seine Seele ausgepackt und Dinge bekannt, die wirklich nicht in Ordnung waren, echte Sünde. Und dann haben sie gesagt, Menschen dann sagen wir es doch gleich Jesus. Und dann sind sie auf die Knie gegangen, dann kam der zum Glauben. Die Geduld, die Liebe, das Gebet. Dann kam die Schwiegermutter noch zum Glauben und ein paar andere, jetzt ist ein kleiner Hauskreis entstanden. Jetzt ist das natürlich schon toll, ne? so idealtypisch, so wie man es sich wünscht und, und sei soll. Und oh, das schenkt Gott auch, tatsächlich. Aber auch nicht immer. So, Aber an der Stelle, Stelle war das so. Und ein Schlüssel, und das hat mich schon, schon fasziniert, probiere es mit Liebe. Und nur mit Liebe und Zurückhaltung. Denn wenn man drückt, machen Menschen zu und Liebe öffnet. Möge es uns gelingen. Damals haben die Leute gesagt, wir wollen lernen. Also die haben sich mit den Aposteln dann zusammengesetzt, die sind wahrscheinlich von einem Hauskreis zum anderen gewandert, wie sie es jetzt genau gemacht haben, steht nicht in der Bibel, an welcher Straße und zu welcher Uhrzeit sie sich getroffen haben, aber sie haben sich getroffen, um zu lernen, um brüderliche Gemeinschaft zu haben, um zu beten und ähm, auch Gott zu ehren, wie wir es im Lied vorhin auch gesungen haben. Sie wollten wissen, wie war das mit Jesus, was hat Jesus gesagt, wie hat er es gesagt. Und dann hat sie fasziniert und wer das Leben von Jesus anguckt, ist immer fasziniert. Warum? Weil Jesus eben anders ist als in unserer Gesellschaft oder in der Natur. Da ist es noch viel stärker, wo sich immer nur das Stärkere durchsetzt und das Schwache verliert. Jesus hat die Liebe zum Schwachen mitgebracht. Jesus hat die Liebe zu dem, der verloren hat, mitgebracht und sich immer um die gekümmert, die sonst keiner sieht. Also nicht um den Champions-League-Sieger, sondern um den Absteiger. So, die sonst eher übersehen werden. Und Jesus war auch nicht angewiesen auf den Erfolg. Einmal hat er gefragt, als viele Leute von ihm weggegangen sind, seine Jünger, wollte auch gehen. Welch herrliche Unabhängigkeit. Nicht vom Erfolg abhängig zu sein, sondern allein von dem, was Gott ihm aufgetragen hat, Liebe üben. Und wenn es einer gerade nicht erträgt, die Liebe, dann zu warten und es auszuhalten und nicht mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen, wenn man eine drei Traktate weiterverteilt hat. Jesus hat das Weltbild von damals und von heute, dass es mir zuerst und vor allem um mich geht, durchkreuzt und gesprengt und genau dadurch war er fasziniert. Das Sozialsystem damals, brüderliche Gemeinschaft, das war schon auch besonders. Hat nicht so lange gehalten, aber am Anfang, die haben ihre Äcker verkauft, ihre, ihr Gut zusammengelegt und sich gegenseitig unterstützt. Das war ein starkes Zeugnis. Übertrage auf uns heute, es gäbe dieses Gemeinschaftshaus nicht. Es gäbe überhaupt kein Gemeinschaftshaus, wenn wir nicht so stark zusammenhalten würden, dass uns das Gemeinsame wichtiger ist als das eigene. Und jedes Gemeinschaftshaus, ihr Heidenheimer, ihr wisst, wovon ich rede, ist eine Mühe und viel Kraft und mit viel Überwindung. Aber gemeinsam sind wir stark und gemeinsam lässt Gott uns auch manches gelingen. Nicht der Besitz ist das Wichtigste, sondern das Verbindende und der Glaube. Und das regelmäßige Gebet ist immer Ausdruck für den Glauben. Er hört mich, er verwirft mein Gebet nicht. Ich habe es heute Morgen erwähnt, der Wochenspruch von dieser Woche. Und ich werde Rettung und Hilfe erfahren. Wo zwei Menschen miteinander beten, entsteht die tiefste Gemeinschaft die man sich vorstellen kann. Ich vermute, es gibt nichts Tieferes, als vor Gott gemeinsam offen zu werden. Möge Gott uns solche Gebetszeiten in Gemeinschaft immer wieder schenken. Ehrfürchtiger Glaube. Gott ist kein Kumpel. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Wir dürfen also Gott Gott hat sich uns genährt durch Jesus als Mensch, aber er ist kein Kumpel. Er ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und meine Begegnung, zu, meine Verbindung zu ihm ist immer die Herr fühle mich neu der offenen Hände und der Anbetung. Und das war den Jüngern am Himmelfahrtstag irgendwie auch klar. Also Nochmal, das sind auf vom Ölberg, die gucken darüber und sehen den Tempel. Und bei einer Begegnung vorher haben sie zu Jesus gesagt, wow, was für ein Gebäude. Jesus hat dann gesagt, in drei Tagen ist er weg und in drei Tagen wieder aufgebaut. Aber unabhängig davon, sie haben die Größe und die Heiligkeit des Tempels gesehen. Gott ist heilig. Und Jesus sagt jetzt, Ihr, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist in euch, ihr seid in Gott. Das ist was Heiliges und was Hohes. Wende zur Gemeinschaft mit ihm. Gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein. Mit Gott und miteinander unterwegs zu sein, ist wirklich ein Stück Himmel auf Erden. Ihr Seht hier unser Logo vom Verband. Und mit unserem Logo vom Verband wollen wir euch genau das ausdrücken, was unser Glaube ausmacht. Wir stehen als Gruppe, als Gemeinschaft, es ist nicht nur ein Männchen da gemeinsam unter dem Kreuz. Und Jesus hält seine segnende Hände über uns. Es hat ihnen das Leben gekostet, dass wir diese Gemeinschaft erleben und feiern konnten. Und unter dem Kreuz versammelt sich die Gemeinde aus Juden und Heiden, Epheser 2. Wir gehören auch zusammen. Ich habe morgen ein Satz auch dazu gesagt. Wir stehen zusammen. Wir treten uns nicht auf die Füße, im besten Fall. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Das ist das, was Gott uns schenken will. In diesem Sinne, gemeinsam unterwegs zu sein, in diesem Sinne, erleben, wie Gott uns führt, erleben, wie er uns hört und auch erleben, wie er uns beschenkt mit seinem Geist. Was für ein Geschenk. Amen. Wir beten und wir beten auch miteinander das unser, und ich lade Sie ein, zum Gebet alle aufzustehen. Lieber Herr, weil du lebst, können wir mit dir ganz viel erleben in unserem Alltag und manchmal auch ganz besondere Dinge. Weil du in den Himmel gefahren bist und zur Rechten des Vaters sitzt, hörst du unser Gebet und du hörst ganz viele Gebete und du kannst auf jedes einzelne Gebet antworten. Danke, dass du es tust und versprochen hast, unser Gebet nicht zu verwerfen sondern dich mit deiner Güte uns zuzuwenden. Und weil du lebst, beschenkst du uns mit deinem Geist, dass wir nicht alleine glauben, nicht alleine leben müssen, sondern in starker Gemeinschaft, die uns gegenseitig unterstützt, mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, danke, dass wir in einem freien Land leben dürfen, die alle Freiheit haben, sich zu versammeln ohne Druck von außen. Wir haben aber auch gesprochen, dass es Menschen gibt, die diese Möglichkeit nicht haben, weil es gesundheitlich nicht geht, weil andere Dinge dagegen sprechen. Du weißt auch um unsere Brüder und Schwestern, die sich überhaupt nicht versammeln dürfen, die verfolgt werden, unterdrückt werden, die vorsichtig sein müssen. Steh auch ihnen bei, dass sie im Glauben durchhalten. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Wort und mit deinem Geist in uns und durch uns wirkst dass noch viele Menschen etwas spüren von deiner Liebe und in ihrem Herzen gewonnen und überführt werden, dass sie das alte Leben ablegen, getauft werden und zum neuen Leben durchdringen. Danke für diesem einen Beispiel, wo der Nachbar durch Liebe gewonnen wurde. Herr, beschenke uns mit deiner Liebe und gib uns die Geduld, das Aushalten und den Blick deiner Liebe dass Menschen etwas von deiner Güte, von deiner Gnade und Barmherzigkeit spüren und auch erfahren können. Ach, Herr, wir vertrauen uns dir an, du gütiger und gnädiger Herr, und bringen dir all die Not und alles, was uns beschäftigt, mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, in Ewigkeit. Amen.